0: Hello， 大家好，我是王自如。从今天起，王自如电台正式在喜马拉雅 FM 上线了。欢迎大家关注我的电台，订阅我的专辑，在这里与我互动，我们不见不散。大家好，又是一期科技相对论。其实我相信呢，大家看到科技相对论到现在这个时候，应该明确的感觉到，我们这个节目呢，就是在讨论科技给我们的生活带来了哪些方方面面的改变，对吧？以及我们这个对这个事情的整体思考是什么？那么其实呢，有一个非常大的领域，科技进步给它带来的影响呢，也是非常之巨大的，非常值得我们来好好盘点。那么它就是竞技体育。首先呢，我们先不说电子竞技这个体育运动本身就是科技进步和时代的产物，哪怕是比较传统的这种对抗类的体育竞技项目，它的科技的这个入侵的程度和改变呢，也已经成为我们不得不接受的一种新常态了啊。我们今天说很多的例子啊，其实呃，你肯定都听过，比如说像这个鲨鱼皮啊，像什么鹰眼技术啊，那你肯定也有一些你没听说过的，咱们一会儿来慢慢的讲。那么，由于科技渗透的方方面面真的已经是非常的广了，所以说它很值得我们去细细的盘点一番。总体来说呢，我们把科技入侵体育运动的这个这个方式啊，按照它的目的性差异划分为三种类别。那么，我们来分别讨论一下吧。第一类呢，叫做为了保证比赛公平性而产生的科技的入侵。哈，我们在电子竞技那期节目里边曾经说过。啊，竞技体育一个非常重要的特征就是你得能分出输赢来，得能分出高低。而到今天为止，保持竞技公平性的裁判，它毕竟它还是人呐、啊，对吧？那么人虽然说是高级生物，但是我们也不是万能的，对吗？不可能做到绝对的精准和保证公平性。咱们以足球来举个例子吧，说一个普通人接收到一个信号并且做出反应的时间，大概在100毫秒到200毫秒之间。那么，咱们按照这个上限来算， 1 0 0毫秒的话，那么足球射门的保守速度是100公里每小时。咱们以 0.1 秒来计算的话，它就走了两米多了。那么这个时候，人才开始做反应啊。所以说，你明白了，这个罚点球的时候啊，守门员他是必须得提前堵一个预判方向，而不可能等球飞起来之后他再做判断，那就已经太迟了。那你说，作为球员面对足球尚且如此，你说裁判经常老是隔着那么老远，他怎么可能次次的精准判断呢？对吧？那你说这个谁碰着球，啊、呃，这个谁先出的界，这个事儿啊，挺难搞的啊。所以说，足球这种运动啊，向来是非多啊。伟大的马克思曾经说过，人和动物最大的差别就是人类会利用工具啊，所以说人呢就是利用各种工具来解决这个问题的。那么为了解决这个裁判的误判上的这种各种困难和挑战呢，鹰眼系统就被发明出来了。那么鹰眼技术呢，其实从原理上来说，它并不是特别的复杂啊，它其实就是利用多台高速相机啊，同时从各个角度去对准球场。因为高速相机它能每秒钟捕捉的信息量是非常之大的，呃，这个小到几百帧，大到几千帧都有，所以它可以捕捉到任何一个小的细节和小的动作进行精准定位，然后随时把每一个机位的这个捕捉下来信息呢汇总成一个3 D 的坐标，这样子的话就可以以一种立体的视角去还原场上的各种情况。所以当球员挑战鹰眼的时候，我们看到他就把他那个时间点上的空间信息一复原啊，就可以精准的看到那个球落地的位置是在线内还是线外。然后主控室再把这个信息和这个球飞的轨迹再播出来，我们就就是我们在电视上看到的所谓鹰眼回放。所以说听起来好像挺简单的，没什么不得了的。但是鹰眼系统它的奥义啊，在于它达到了很高的精准度和可靠性。所以现在的鹰眼系统可以做到三毫米的误差，对于人类的各种体育运动来说的话，几乎是不会出任何判断的错误了。只不过这个系统之前，它其实生下来的时候啊，并不是干这事儿的。最早呢，它是利用这个鹰眼技术来做这个电视转播的。后来发现这个老误判，对吧？实在没招了，就发现哎，鹰眼这方面有自己的独特的优势，所以说才把它运用到这种辅助裁判系统里边了。现在已经用的非常广泛了，什么羽毛球啊、呃、网球啊、马术啊，甚至斯诺克都有用。而且我们也说了哈，鹰眼它判断落点这种东西啊，它只是把高速相机记录下来信息某一帧截取出来而已。实际上，它可以分析球场上一切的这种物体的运动轨迹，这个本事就让它成为了一个教练的辅助系统，甚至是虚拟回放系统和比赛策略的分析系统等等等等，用处大了去了。你比如说球类比赛里边呢，经常出现球员跑动的距离啊和这种球的落点分布图啊，这些数据结合起来，那价值可是非常之巨大的。你往小了说，可以改进球员的技战术，对吧？你往大了说，它可以发现这个运动的某种潜在规律。啊，类似增加这种公平性的辅助手段呢，其实我们在体育当中用的还是蛮多的。你比如说，像田径里边有这个电子的这种啊、呃、监测起跑的仪器啊，它其实就是在起跑器上加了一个压杆的 sensor， 你枪没响，但这个压力超出了标准，那你就是抢跑，对吧？它的测试的这个精准度还是非常高的。还有比如说像游泳运动员，你到达终点的时候，它那个水池边上啊有一个触碰的区域，谁先碰到，那谁肯定就是第一。那么，尤其像游泳这种非常刺激的项目啊，它经常是差之毫厘，而且有水花做干扰。你光靠前面岸边做一个人肉裁判，这个确实是不那么精准啊。所以这些设备呢，都是去改变竞赛公平性的一些例子。所以说呢，依靠科技来改变人肉判断这个偶然性的问题啊，真的是切中要害。没准一二十年以后，除了球员打架、这个打嘴炮这种事儿，其他可能都得用技术来解决了。但是呢，科技相对论凡事都有两面性，就像咱打黑八似的，对吧？有些人就喜欢规则带蒙的，大力出奇迹嘛，对吧？有些人呢，他就不爱带蒙的，觉得这事儿不公平。这足球场上呢，引入这种辅助裁判系统的速度还是非常慢的，因为很多人认为足球裁判的误判就是这个游戏的魅力之一。你试想一下，六六年如果要是有了鹰眼，那那个球门线的悬案就不可能出现了，对吧？可能这几十年球迷们就少了一个永恒的话题。但是我个人呢是并不太同意这种观点的啊，那就我就属于打黑板不爱带蒙的那一类人，因为比如说围棋运动，对吧？它是没有任何误判性的这种可能性的，但是这个游运动也依然充满悬念，对吗？足球，我认为它最根本的魅力还是来源于这种球员之间的这种技战术对抗，误判的特色呢，顶多是在一个不完美的前提之下成了这一个独特的魅力而已。但是你千万别把它喧宾夺主的来取代运动本身的核心魅力，我觉得这是不对的。那么，科技对于体育的入侵的第二个作用就是保障运动员的安全。其实严格来说呢，每一种运动几乎都会产生运动损伤。你别说专业运动员啊，就是咱普通人，哪怕是你最不起眼的跑步，如果你姿势不对、配速太快，膝盖、脚踝都有可能造成不可逆的损伤啊。很多人都走过这个弯路。而且一些激烈的对抗性的运动呢，专业的运动员需要进行大量的这种训练，这种训练的强度对于普通人来说，那都是过量的。你比如说，呃，自行车运动员，他的生殖器就很容易出现问题吧，像阿姆斯朗，对吧？所以说他屁股下边都得垫一个厚厚的垫子。你再比如说像足篮排这个三大运动，那、呃、跑跳非常多，膝盖呀、啊、这个跟腱部位都非常容易出问题。尤其是身体结构异于常人的这个这个天赋异禀的人，像姚明，对吧？身材太高了，像这个心脏啊、膝盖啊、脚啊，都非常大的压力。所以，为了保护运动员的腿呢，或者这些下肢哈，这个专业的球鞋都有很强的减震和支撑的作用。你比如说小时候，我们人人都希望拥有一双气垫的篮球鞋，对吧？它的减震效果就比传统篮球鞋要好很多。这个气垫当年那就是高科技啊。你这个技术含量不够的话，穿两天这个气垫就破了。你买国产的是不是有这种体验，对吧？那姚明不管他是代言耐克还是代言锐步，他穿着鞋那全都是看起来有点笨的、有点蠢的那种高帮鞋，为的就是达到他保护脚踝的作用。你像他一一年受伤了之后，左脚甚至还穿过一段时间的铁鞋。你说点不那么科技的例子啊，比如说像举重，那他上场之前不有个缸子嘛，对吧？他得搓搓拍两下是吧？那个叫什么？那叫滑石粉，化学成分呢叫做水合硅酸镁，它具有这个润滑性啊、抗粘呐、啊、吸附力强等等这些特点。它主要解决什么问题呢？就是防止你手上出汗，然后增加你的手和器材之间的摩擦力，来保证安全。曾几何时啊，这种东西那也是科技入侵体育的一种印证。那几十年以前也是高科技，对吧？所以没准哈，咱们再往几十年以后看，今天看到鹰眼那都弱爆了。你别看很多人都看球，但是里边很多细节呢，可能未必所有人都知道。你比如说球员受伤的时候啊，有的时候队衣啪冲上去，拿个像杀虫剂似的东西，呲，狂喷一顿，对吧？喷完了该干啥干啥，又进上地球去了。他喷那什么东西你知道吗？那个东西叫做冷冻喷雾，它的主要成分呢叫做一氯乙烷。由于这个它的沸点只有十二度左右，所以它在罐子里边经过高压之后变成液体，一喷出来立马就气化。然后这个过程当中呢，它会快速带走带走周围空气里边的热量，然后你这个冷冻的去冷冻皮肤表面，达到一种什么呢？暂时麻醉的效果啊。所以说呢，你看着他站起来了，其实不是真的治好了啊，而是暂时他不疼了。所以严格意义上来说，如果他继续下场踢球的话，甚至有加剧受伤的危险。这个东西呢，在临床医学上叫做冷冻麻醉。只不过咱们这小罐子呢，是这种冷冻麻醉的一种啊实践形式。这种东西应急用呢还可以，但是医疗体育这个上面很多的创新呢，其实都体现在这个运动医学和运动损伤康复学上面。师弟，哎，真有这两个学科，就专门受伤了之后怎么康复的。美国在这方面呢是独步全球，所以你看我们很多国宝级运动员受伤了之后，不都是跑到美国去疗伤吗？我就是不告诉你他是谁，你自己猜去吧呵呵。所以这个东西呢，太专业，咱们不展开讲啊。它属于医学的范畴，咱搞电子数码的也搞不懂。但是我说这个话是什么意思呢？主要是想讲啊，我们国家在保护运动员方面，这个文化是有问题的。它是各种道德绑架和网络暴力啊。咱们的口号是动不动就是轻伤不下火线，带伤还要上阵，这点跟美国 NBA 很像。但美国人这么干呢，是有他们国家这个所谓的英雄个人主义文化有关系。那我们国家这么干呢，是所谓的集体荣誉感。你比如说这个女排原来的扛把子赵蕊蕊，对吧？她可以说这个人本来没问题，但是是活生生练废的。零四年本来就已经出现疲劳性骨裂，结果依然高强度训练，结果训练场上就骨折了。恢复一百四十天之后带伤上阵，可预见的没多久又骨折了。这次几乎就毁了他的职业生涯。所以说，这个在中国的竞技圈的叫什么？叫从严、从难、从实战出发，叫做大运动量训练。所以所谓的叫做“三从一大”的精神，实际上是非常落后的一种思想。就算是你不受伤，这种过度的训练其实是无异于去提高所谓的这个竞技成绩的。你我原来很多在体院的朋友啊、呃，那都是原来因为训练不科学，多多少少毕业之后都是有点暗伤，脚踝呀、啊、胯骨啊、腰啊都有。所以说，我也不不怕给刘翔洗个地。我觉得他因伤退赛这事儿绝逼不是什么丢人的事儿。无论是从人性上看，还是从他个人的运动生涯上看，那都是正确的决定。人家跟腱都断了，你还让他跑完嘛？对不对？你怎么不自己发烧的时候再上班呢？对吧？所以别跟我说什么国民期望之类的这些屁话，连个体都不懂得尊重，还谈什么集体荣誉呢？对吧？呃，那个啊，那个我说这些话呢，跟我和他长得像没有什么绝对的关系啊，纯粹是打抱不平。说到这儿呢，其实我想扯点题外话。其实经常去健身房呢，我就发现啊，很多人真的是没有保护自己的意识。你比如说锻炼姿势不正确，这事就太普遍了，咱们就不说了。甚至很多人根本分不清楚所谓帆布鞋和跑步鞋的区别，穿着匡威就在跑步机上哐哧哐哧就在那跑。啊，我不是鼓励大家器材党，但是我觉虽然说我觉得搭配一身很漂亮的这个运动装也是一个极客很重要的素质，但是没有保护意识。造成的运动损伤真的比例是非常高的。你练硬拉的时候，你最好就带上腰带。然后你跑步之前一定要热身，一定要拉伸。这跟装逼是没关系的。你不要觉得自己现在年轻，三十五岁之后这些暗伤找上门的时候，我估计你就后悔了。好，那么科技入侵体育的第三种目的，就是为了提高成绩。说白了哈，就是借助这些科技上的创新，来让人类更加接近于自身的极限。在这个目标之前呢，哪怕是微小的提升，它都是值得巨大投入的。比如说这个田径项目，哈，算是比较传统的了吧，但是它的装备也绝对不原始。耐克一二年的时候研发出来一种新的运动服，这种衣服呢最大的特性就是可以减少跑步时候带来的风阻。这种技术的灵感呢，来源于高尔夫球上的设计。比如高尔夫球上面不是有凹凸不平的好多个小坑吗？有三五百个。那么它可以不让球体呢在高速飞行的时候打破四周的这个空气层，所以说阻力就比较小。那耐克呢这种战衣上呢也有很多这种小小的浅坑来减少风阻。耐克呢为了研发这种衣服啊，甚至还专门进行了昂贵的风洞实验。你能想象这有多变态吗？时速200多公里的高尔夫球，你减少风阻也就算了，我还可以理解，对吧？你一个时速40公里的百米跑也要有这样的技术啊？那这种衣服啊，能够提高多少成绩呢？顶尖高手可以提升 0.02 秒的成绩啊！不过这玩意儿呢，如果你要是玩过了，那可就是过犹不及，不好玩了。那比如一个经典的案例，那就是鲨鱼皮。年的悉尼奥运会 上， 澳大利亚那个大脚丫子索普 啊， 横空出 世， 一个人扫了三枚金 牌， 对 吧？ 他是在菲尔普斯之前特别出名的一个运动员。和他同时出名的还有这个叫做 Fastskin 的游泳衣 啊， 俗称鲨鱼皮。这就是专业的这个游泳装备品牌 Speedo 发明的一个产品。可以说那个时候 啊， 你穿了鲨鱼皮未必能 赢， 但如果你不穿鲨鱼 皮， 你是肯定赢不了。所以说你看到了 吗？ 这个游泳衣 啊， 已经强大到可以决定运动员生死的地步了。这个鲨鱼皮，它这个技术成分可以说是非常之丰富啊，可以罗列出一大堆黑科技啊，而且是集各种谈资噱头于一身。比如像什么非渗透性材料、超伸展纤维、呃、呃 V V 字形的仿生褶皱，还有这个超声波粘合技术等等等等。咱就随便挑一个来讲吧，就这个超声波粘合技术。讲通俗一点哈，就是用超声波把材料贴到一块你要是想把一堆高分子材料拼起来，还要最大降低它的水阻系数。那你要是用针缝，那肯定是不行。用化学粘合的话呢，你还需要做大量的实验去找到这个粘合剂，可能粘合了之后呢，也不是特别牢固。所以相比之下，利用超声波加热粘合的方式呢，就合理很多。这种方法呢，有几个特点，第一就是它的热源呢和鲨鱼皮的这种材料，它不需要物理接触啊，这样的话材料呢就不会因为这个受热而遭到损伤。那么它的一大特点就是粘合完了之后 啊， 没有任何的缝 隙， 看上去就好像是一块从来没有分离过的材 料， 特别牛。所以你这么一看的话 呢， 这个奥特曼背后的这个衣服还得用拉链 的， 简直就弱爆 了， 你知道 吧？ 所以这样的一件衣服售价人民币四千到八千元不 等， 而且它只能穿六 次， 每次穿衣服还得需要四十分 钟， 然后还得有两个人伺候着你穿。所以这是因为 啊， 这个鲨鱼皮特别紧紧到 了， 你必须要用手指一寸一寸的把这个衣服往上搓。啊，其实是相当于是硬生生的把这个运动员捆绑成了最适合水下游泳的这么一个形态。那国际泳联后来之所以禁止鲨鱼皮，那就是因为它对运动员的这个成绩的影响实在是太大。你比如说一个运动员没穿鲨鱼皮的时候，他上报的成绩是多少多少多少，对吧？结果比赛了之后呢，穿了鲨鱼皮，直接可以提升八秒之多。那就是因为这个鲨鱼皮它既降低了水下的阻力，同时还能够增加人体的浮力。啊，而且这个产品它本身迭代的速度也非常快，每迭代一次，运动员的成绩整体就会有一上升一大截。可以说，鲨鱼皮从2000年问世到09年，整整疯狂了十年的时间。这期间的世界纪录啊，被破掉简直就像切瓜砍菜一样，特别简单。你上网查一查，现在绝大多数的这个游泳的世界纪录依然是09年创造的，因为09年之后，国际泳联就把它给禁掉了，对吧？所以说，终结了这个鲨鱼皮的时代。像09年那一年的这个罗马世锦赛，堪称是鲨鱼皮时代里边最后的一次狂欢。一届比赛破了43个世界纪录，不可想象。所以，我们现在回看鲨鱼皮的时代，恐怕你不觉得它会特别辉煌，因为高科技泳衣喧宾夺主之后，泳衣就可以说是变相成为了兴奋剂，与人类挑战自我更高、更更高、更快、更强的这种竞技精神呢，其实是背道而驰的。而且这东西啊忒贵，更加不利于运动的公平性。你比如像游泳、高尔夫、网球这种东西，本身它是有很强的阶级属性的。你国家不富裕，没有经济基础，你长期搞不下去，啊，你你而且你这个上升到国家层面的时候，这些都是高富帅国家玩的好的。你看你什么时候看到非洲在这些项目上特别好呢？都是没戏，对吧？这个跟国家本身的贫富差距和整体物质水准，它是有非常紧密的联系的。而一件衣服八千块，而且只能穿六次，你要让非洲人干这事儿，那肯定不行。你只能让这个竞技体育变成一个炫富的比赛。好了，我们讲了体育的公平性、安全性和这个竞技的成绩各个方面，我们发现了基本上体育运动算是躲不开技术入侵了啊，确实躲不开。但是呢，我还故意漏了一个没说什么呢？我们以上讲的这些东西啊，还都是把它当做一项体育运动去讲的。但是你别忘了，体育之所以能够商业化运作和发展，本质上因为它也是一门生意。所以说观赏性就非常之重 要， 所以就为什么有些体育发展的很 好， 因为它观赏性 强， 对 吧？ 那么科技在这里边 呢， 也扮演了很重要的角色。很明显 的， 相关性最大的那还是这个画面相关的这个技术的提升。你比如说像高速相 机， 我们之前讲 了， 鹰眼就是基于这种设 备， 可以做到这种超慢的慢动作回放。再比如这个 AR 技术，你看在这个游泳比赛里边啊，开始之前各个泳道上面是不是浮现各国的国旗，还有这个选手的名字？那真的可以是以假乱真，像是浮在水面上的，其实这都是假的。你还有一个，比如说像呃这个选手游泳的时候，前面有一个世界纪录的那根红线，那其实都是增强现实技术的应用啊，叫做什么 AR 啊，英文的缩写。你再比如 啊， 各种成熟的联 赛， 像 NBA 这样 的， 经常比赛的时候给你抛很多这个角度刁钻的数 据， 让你觉得这场比赛是很特殊的。你比如 说， 这是二十八年以来啊第一次有人得四十分的同 时， 篮板和盖帽同时超过六 个， 等等等 等， 这个特别绕口这种数 据， 并且 呢， 这个人还在三十二岁之 上， 这种都是大数据的沉淀和挖掘出来的结果。其实 啊， 你别小看这些东 西， 随着这些技术的叠加。电视上看比赛的体验，那种视觉的品质感，真的是要比现场好很多啊、呃！你可以看鹰眼，对吧？你还可以看慢动作回放，还有各个机位的来回切换，对于球场各个角度的细节，你可以说是尽收眼底。你要是真看习惯了电视转播，你冷不丁跑去现场去看一次，你就知道了，那跟电视上差别真的是非常大，落差感很明显。即便是豪门对垒，现场看起来跟咱们大学的时候隔壁班的比赛没什么区别啊。你要说是这个现场最大的亮点，我觉得可能就是各种互动和氛围，而且有些时候啊，为了保持或者说发扬竞技体育的观赏性，技术发展可能反而要给它让步。你比如说 F 1就是一个特别好的例子，作为赛车运动，它本身就是以竞速为目的的，对吗？但是国际汽联竟然一意孤行的去给 F 1减速，能想明白吗？实际上，呃，三四十年以前呢 f 1的速度早就已经超过三百公里以上了。但是这么多年过去了，速度没有进步，反而呢进一步呢加了很多的限制。你比如说，引擎从12缸变成了10缸，再变成8缸， 1 4年直接变成了1 6 T 的 V 6发动机。你现在的 F 1的直道速度都没有 Motogp 快了。你看这么这么做的话呢，其实一方面啊是为了安全性，但是只是很小的一部分，最核心的还是增加体育的观赏性。它降低了绝对的技术差距，有什么作用呢？小车队也有机会了，对不对？我也可以拼一拼。不再是那几个巨头车队啊、呃，这个垄断的场面，小车队给他们陪读，对吗？而且这样呢，车之间的缠斗更加激烈，而且超车更加频繁，比赛更好看。我以前小的时候看 F 1就觉得半天也不超车，特别烦，你知道吗？所以说呢，任何商业化运作的体育项目，它背后都是一个精心设计的游戏。科技相对论，凡事都有两面性。虽然说表面上看降速是给 F 一来了个窝心一拳，对吧？但其实呢，它只是把技术的发展引领到了另外一个方向而已。你就好像手机的电池技术，虽然说限制很大啊，虽然说诸多掣肘，但是长期的来看的话，它还是从侧面推进了半导体工艺的这个进步和演变。我相信 F 一的技术呢，也会有类似的变化。现代科技已经可以让大多数的人舒适的活着了，除非你想，否则你完全可以不需要一个健壮的体魄，安逸懒散的生活。而这样一个时代，我们之所以还非常推崇体育运动，除了这种休闲娱乐的观赏需求之外，更是因为远古时代我们的祖先和野兽缠斗的这一种古老记忆还深植在我们的血液当中。所以我可能更愿意把今天的体育运动理解为人类对于过去的一种致敬吧。所以呢，赶快拿起装备去运动好吗？今天的科技相对论呢就到这儿了，更多内容呢欢迎大家登录我们的官方网站 zero.com， 也不要忘了去微信上关注我们的官方订阅号。我们下一次再见。